0: 音乐是巴比伦通天塔倒塌后最后一支反对人类分解的精神力量。我是 March。那么我们来聊聊音乐。这期音乐的主题是巴赫的二号英国组曲。在聊这期音乐主题之前，各位听众朋友们，如果有什么意见建议或者想说的话，欢迎在各个平台，包括喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐跟苹果 Podcast 和豆瓣播客小站上，以评论、留言、私信的形式发给我们。那我们就来开始这期的主题，聊一聊巴赫的二号英国组曲，就直接先来听一下这首作品吧。那我们就来稍微介绍一下巴赫的英国组曲。巴赫除了为什么这是英国组曲？因为就我们来讲一讲，因为巴赫写的关于这名字的有英国组曲，也有法国组曲，好像还有意大利协奏曲，反正但是他的英国组曲跟英国反正是没关系的啊。就是在在英国写的是也不是。哎呀，就而且其实法国组曲比起英国组曲来说，跟啊、哦，不，法国组曲比起英国组曲，他们的就法国组曲跟法国的当时传统的键盘音乐的关系，其实比英国组曲跟英国传统键盘音乐的关系是密切挺多的。嗯，因为就是这些组曲它里面的就内容的话，都是前奏、阿拉曼德、库朗特、萨拉班德，然后吉格。在吉格之前，跟有不同组曲类型，它里面可能会放不一样的，有的是小步小步舞曲，有的可能是布雷舞曲有的加贺舞曲。英国组曲里面它是放的布雷舞曲。就是，怎么说呢？它其实不是说都是英国的作品，这些每个曲子都来自不同的地方。之前可能跟大家分享的时候也谈到过，就这首作品，嗯，这这六首英国组曲，它其实是巴赫键盘类组曲中最早的，也是结构最完整。之后的法国组曲呢，没有写它的，就所有的都没有前奏曲。然后它的就帕蒂塔就是古曲，里面在。阿拉曼就他除了阿拉曼德、库朗特、萨拉班德之外，有时候还会有咏叹调呀，或者其他的前奏曲，有时候也变成序曲或者幻想曲这样的，所以它的结构其实没有那么，不是那种巴洛克时期那么规范的组曲。但是英国组曲这个名字为什么得名呢？是十九世纪的时候，巴赫的一个传记的作者，他觉得这个是巴赫写给英国贵族的，或者是向英国的一个人的一个致敬或者什么，所以就给了他这样的名字，所以。就确实是没什么关系的，但是就一直这么叫叫的话，就沿用下来了。所以，因为当时就是欧洲这些国家，尤其这些音乐家，他们就包括之后经常还在各个国家之间旅行，他们在不同的地方会做不一不同的音乐，可能有有有时候会觉得这个跟他可能多少有点关系，但确实没有。巴赫整个的生涯也主要的还是待在德国，在六首英国组曲之中呢。我就第二号应该是最出名的，最出名原因，我觉得很大程度上是因为《辛德勒名单》的这个电影里面有一段，纳粹屠杀犹太人的时候，跟这个这这首曲子一个非常非常讽刺的一个运用吧。因为英国组曲二号英国组曲中，阿、啊、拉哎，前奏前奏是非常的，就节奏感非常强，而且就就相当有那种起舞的感觉。然后他把这两个。跟屠杀场面放在一起，营造了非常巨大的戏剧性张力。嗯，但是其实巴赫的作品，就我觉得最最吸引人的地方是他能总是让你让你聆听的人找到作作品中不一样的可能，跟你之前听的感觉又不太一样。所以英国组曲就也是在，在从这个角度希望跟大家再分享，因为在很早以前的话，之前是听了格伦古尔德。古斯塔夫·莱恩哈特和波格雷利奇他们三个人的演奏的这首作品也进行了一些分析吧，把他们三个人的作品放在这边对比，然后感觉相当有意思。但这次呢，也换一个角度，这次是拿出了兰多夫斯卡的演奏跟维德尼科夫的演奏，他们两个放在一块儿，就之前呢有一些感受，其实就发现变得没有那么成立了。跟这两个人本身的演奏没有强调作品中的戏剧性什么的有一定关系，但是来就一部分一部分的稍微说一说，前奏的部分是整首组曲里我觉得戏剧性最集中的部分，在这里面是意大利协奏、意大利协奏曲的合奏主题，还有哦，意大利协奏曲的合奏和主奏是交替呈现的，就巴赫写的那首意大利协奏曲。这二者在一块儿，其实形成了一种非常微妙的平衡的感觉。你单独听意大利协奏曲，它是，一瞬发展下去的，可能没有这样的感觉。但是，在用在这个组曲的前奏曲里，二者达到一种非常有趣的平衡。从头到尾呢，整个音乐都非常的饱满。但其实这次分享的，刚才也说到了，就兰多夫斯卡跟维德尼科夫他们没有强调其中的戏剧性。如果你去听格隆古尔德的演奏的话，会觉得。更加的有趣，更加的、更加的、更加有活力吧。然后从阿拉曼德开始，其实整个组曲变得相对更纤细了，不仅和声变得更加的简单，乐曲的结构也是变得更简单了一些。在前奏里可能有更多的反复和再现，然后乐曲在这样的发展，在这样的发展下有更严密的结构，但是后面就没有。从阿拉阿拉曼德相对来说，整个的基调就更加一致，节奏也更一致一些。第一主题出现反复，第二主题呢出现在反复。当然了，就不同的演奏，尤其是巴赫的很多这样的组曲里，你会发现有的人不同的人的演奏，它的长度差别非常大，就是因为有人他会去掉一些反复，他可能觉得在这块儿这些反复没有那么有意义。当然，这根据不同人的理解不一样。但是整体，我觉得这个阿拉曼德。阿拉曼德舞曲，这个给人的是，给人让人联想到的是一个面带微笑端坐的一个形象。之后，库朗特舞曲可能比起阿拉曼德之前，相对有点低沉的情绪又，又又拉起来了一点吧。这一乐章的结构跟阿拉曼德舞曲是几乎一样的。然后这两个人对待反复，我听到的这两个版本对待反复的态度也是，兰德夫斯卡还是去掉了一些反复，让整个作品变得更简明。但是。每个高潮呢跟低谷，他们的处理都比阿拉曼德要更加明显一些，尤其是在第二主题的时候，从从低谷到高潮发展那个过程，还有之后高潮之后的这个气息整个滑落的那样的感觉。萨拉班德舞曲其实是，就是我相对来说在这种在这在这些形式中最喜欢的一个，因为他所有的萨拉班德舞曲都变得更加的，都比其他的可能更抒情一些，更。柔缓一些，整个的感觉就单纯来说是更好听一些。在在萨拉班的舞曲里面，就那些可能反复的地方，它没有不像之前，可能有的时候你会觉得是相当简单的重复。但是在这里面它，它因为处理的不一样，加上更多的变奏，整个整个音乐的情绪，它在发展的过程中是越来越悠长，越来越越来越饱满，越来越丰富的。然后后面的布雷舞曲，有时候就在不同的你听有的不同的录音，它会把这个一段儿拆成两个部分，因为这一首布雷舞曲它前后两部分之间差别确实还挺大的。在前面一部分非常的饱满，后面的相对更安静一些。分界线就是第二主题的出现，所以在之前第一主题的部分戏剧性是更强一些，在后面的话就更贴近之前像阿拉曼德舞曲那样的那样的情绪和氛围。最后的及格，其实是整个这首曲子里面结构最圆润的一个乐一一个部分了。就跟就其实听到这个名字也是，总是让人想到副歌，就相当就相对来说结构更更加严谨，然后怎么说，整个的感觉就更加精密的那样的感觉。兰诺夫斯卡的演奏里，他没有做任何的反复。但是，就通过这样的演奏，你也刚好可以感受到整个曲子的开头跟结尾是非常完美的衔接在一起的。如果你听到不维德尼科夫之后的反复，就更就更加确认这一点。这个曲子，就如果你这样连续的演奏下去，总觉得它可以永永远不结束一样，非常的，就感觉也挺特别的。这两个人的演奏其实给人的。从直观上的感觉，差异还是相当大的。因为兰德夫斯卡使用大键琴演奏的话，大键琴它没有，就初键没有强弱的变化。这也是当时的乐器其实就是这样的。你可能不能说你摁得更用力，或者摁得更轻一些，会带来不一样的声音。所以，其实在很多时候，他的演奏就不能带来那么强的戏剧性。但当时的作品其实都是在这样基础上写出来的。所以，这个就是。所以在两种不同乐器上演奏的话，其实带来的是两种，甚至更多种完全不一样的体验。包括巴赫很多的作品，在现在也会被人们很喜欢改编成各种各样其他乐器的演奏，什么室内乐啊、弦乐四重奏，或者可能还有什么铜管的多重奏，有时候还会改编成就小的交响乐队的版本。在不同版本，同样的旋律都能听到很不一样的东西。就英国作曲这一首，也是一直一直在听吧，尤其是这一首，因为一直都相对更熟悉一些。如果发现一个钢琴家有这首作品的录音，都会习惯性去听一听，也是去了解这个钢琴家的一个方式。因为在一首熟悉的作品上，他给你一个怎么样的，他的观点是什么样，他的看法是什么样子，其实一定程度上你可以理解这个钢琴家他对音乐的一些理解。所以，其实当音乐有时候它作品其实流传下来之后呢，它和作曲家以及每个演奏者之间的关系都是在不断的被削弱的，因为总是会有新的录音不断的产生出来，也总是会有新的理解方式和角度在不断的被发掘。就这个时候，它就变成了一个甚至是属于聆听者的东西，因为你每次听到不同的，你对这首音乐作品的理解都是不一样的。如果你只听一个，你对它的印象可能就是这样。但它在别人耳朵里可能是完全不一样的东西。